0: مفهوم زمان از موضوعات مورد جدل بین فیزیک دانا و فلاسفه بوده و یکی از جالبترین تقابلات در این مورد اختلاف بین آینشتین و برکسون فیلسوف شهیر فرانسوی تو دهه 1920 میلادی. اختلافی که بعدها مشخص شد باعث شده تا کمیته نوبل به جای نظریه نسبیت جایزه نوبل فیزیکو به خاطر مطالعات در زمینه قانون تأثیر فوتوالکتریک به انشتین بده. ایکانومیست در شماره 9 آوریل مقاله با عنوان Time vs. The Machine در صفحه 66 منتشر کرده که به سابقه این موضوع پرداخته و روند تحولات اونو توی یک قرن پس از اون بررسی کرده. تو این گفتار از فصل سوم فارکست هفتگی دکتر شانت باقرام، دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف مهمان ما بودند و در خصوص مفهوم زمان در فیزیک و فلسفه با ایشون گفته بود. های دکتر باغرام عزیز سلام. از اینکه دعوت فارکس را قبول کردید و تو این گفتگو شرکت کردید بسیار ممنونم. سلام
1: می کنم خدمت شما و از شنوندگان محترم باعث خوشبختیه که
0: در خدمت شما هستم. ایکانومیست تو بخش فرهنگ اون بخش کالچر شماره 9 آوریل یه مقاله یو منتشر کرده که به جدل بین انشتین و برکسون در مورد مفهوم زمان پرداخت. نکته جالب توجه اون که برگسون به دلیل اختلافی که انگار اون تو اون زمان با اینشتین پیدا میکنه، کمیته اعطای جایزه نوبل رو میتونه متقاعد کنه که جایزه نوبل فیزیکو به جای اینکه به خاطر نظریه نسبیت بنشتین بدن، میان و اونو به خاطر یه موضوع دیگه قانون تاثیر فوتوالکتریک بهشون میدن. این اختلاف بر سر چی بوده؟ خب
1: بسیار عالی اگر اجازه بدین قبل از اینکه به جایزه نوبل اینشتین بپردازیم کمی در مورد هنری لوی برکسون صحبت بکنیم چون طرف مقابل اینشتین هست و اینشتین رو کم و بیش همه میشناسن داستانش رو ولی این فیلسوف معروف فرانسوی داستانش از کجا شروع میشه ایشون متولد 1859 هستند و تحصیلات آکادمیک فلسفه رو در اکول نورمال سوپریور داشتند و طبیعی بوده اون موقع که افرادی که رشته فلسفه رو به اتمام می رسونن به عنوان استاد دبیرستان شروع به کار می کنن به عنوان معلم بعد از مدتی ایشون میرن به کالج دو فرانس و استاد فلسفه میشن و در مدت بسیار کوتاهی بسیار معروف میشن و صحبت این بوده که در اون زمان سخنرانی های عمومی ایشون بسیار مورد ترافدار بوده و همه که از شرکت میکردن در این سخران بجز فیلسوفان و همکارانی که باید در آن جلسه می بودن. در نتیجه از یک نگاهی برکسون در آن زمان و در پاریس فرد شناخته شده و مهمی است. از طرف دیگه اینکه چه داستان چه چیزی هست و چرا بر سر زمان مسئله داشتن، اینکه نسبیت نسیتهشتنگ ایده هایی در مورد این که زمان چه هست داشته و وجود داشته؟ ولی برکسون هم نظر فلسفی، هایی در مورد زمان داره. ایده ایدههای برکسون در مورد زمان رو متوجه بشیم باید کمی برگردیم و به ایدههای ایمانوئل کانت رجوع بکنیم. کانت فیلسوفی بوده که به شدت تحت تاثیر آثار نیوتن بوده و نیوتن فیزیکی رو تعریف کرده بوده که بر اساس مفهوم فضا و زمان مطلق بوده. کانت فکر می کرده که می‌تونه فلسفهش رو بر اساس فیزیک نیوتن شروع بکنه. و سوالی که براش پیش آمده اینه که نقش اراده آزاد در کجاست؟ به خاطر اینکه علم و فیزیک داره میره به سمت گرایی میره به سمت دترمینیسم و اگر همه اتفاقات پشت سر هم و به صورت اللی داره اتفاق میفته، نقش انسان در کجاست؟ خب باید دقت بکنیم که برکسون یه جورایی وامدار این سوال و این ایده است از زمان کانت و براش مهمه که به این پرسش پاسخ بده همزمان شده زندگیش با رویداد نسبیت در فیزیک حالا اختلاف داستان اختلاف داستانی اینه که در نسبیت زمان مفهوم جدیدی رو پیدا میکنه و کاملا وصل میشه به مفهوم اندازهگیری. وقتی به مفهوم اندازهگیری ربط پیدا میکنه شما اون تصویر فضا و زمان مطلق نیوتونی رو ندارین و زمان سنجش زمانها ها نسبی میشه به این معنی که هر ناظری میتونه برای هر رویدادی همزمانی رو ببینه یا نبینه. ولی داستان رویدادهای الی هنوز باقی هست و همه اتفاقات در یک نقطه اتفاق میافته. یک رویداد به معنی اینکه یک زمان و یک مکان برای اون در نظر گرفتید. این ایدهی هست که در نسبیت انشتن وجود داره. یه جور ادامه داستان فیزیک نیوتونیه و به خاطر ثابت بودن سرعت نور، این داستان نسبی بودن همزمانی وجود داره ولی رویدادهای موزعی و پشت سرهم در فیزیک نسبیت اشتنی هست خب برکسون اختلافش چیه؟ مسئله کانت رو میخاد حل کنه مسئله اراده آزاد و اینکه اگر این دترمینیسم این گرایی رو میخواین ادامه بدین نقش انسان چه چیزی خواهد بود؟ برای همینه که این استمرار در زمان رو تعریف میکنه به اسم دیوریشن و این رو ربط میده به مفهومی که از نظر روانشناسی برای ما آشنا هست شما در یک جمعی که بسیار به شما خوش میگذره سرعت زمان بسیار سری میگذره و در یک جمع دیگه ای که هستین بسیار طولانی میشه ممکنه شما جای نشسته باشین و شروع بکنید فکر کردن در مورد کودکی خودتون در مورد دوران نوجوانی و این جلو و عقب رفتن زمان رو در ذهنتون دارین و اون اتفاقی که در فیزیک انشتنی میفته برای برکسون قابل قبول نیست.
0: آقای دکتر باقرام اختلاف بر سر مفهوم زمان و تا حدود خیلی زیادی فرمودید اما اون داستان جایزه نوبل فکر کنم که باقی موند.
1: بله بسیار ممنونم این هم داستان جالبی داره کمیته جایزه نوبل در این صده گذشته همیشه یک اصلی رو داشته که، به موفقیت‌هایی در علم فیزیک جایزه نوبل رو اعطا می‌کنه که به صورت تجربی این نظریه‌ها تایید شده باشن این نکته خیلی مهمیه و باید خاطرنشان بکنیم که نظریه نسبیت خاص و نسبیت عام با اینکه تعییدهایی شده بوده مثل مسئله‌ای که ادینگتون همگرایی گرانشی رو دیده بوده ولی برای جامعه فیزیک خیلی مشخص نبوده که این نظریه به صورت کامل تایید تجربی شده و اسامی هست مثل فیزیکدانی به اسم فیلیپ لینارد یا کارل ویلهم اوسین که در اسناد معلوم هست که این افراد مخالف بودن که نظری نسبیت جایزه رو بگیره و ترجیح دادن که این جایزه رو بر اثر فوتوالکتریک به انشتین بدن چون این اثر در آزمایشگاه تایید رسدی شده نکته جالب اینه که به نظر میرسه که ها و سمینارهای برکسون هم کم تأثیر نبوده ولی همه داستان به ایشون بر نمیگرده و جامعه فیزیک این تشخیص رو داده. جالب اینه که بیش از 100 سال گذشته و تاییدهای تجربی بسیار زیادی برای نظری نسبیت چه خاص و چه آن وجود داره. و اگر اینشتن می بود حتما جایزه دوم نوبل رو می
0: گرفت. من از اون توضیحاتی که در مورد مفهوم زمان دادید اینه که ما یک مفهوم عینی و ابجکتیو از زمان داریم که مبتنی بر اون فضا زمان اون اسپیس تایم و انشتین بر اساس اون یافتهای علم فیزیک انگار قائل به اون بوده و از طرف مقابل یک مفهوم ذهنی و سابجکتی و هم از زمان داریم که اون انگار مبتنی بر همون بحث دیوریشن یا من دیدم بعضی جایی این رو ترجمهش کردن به زمان زیسته یا دیرند که برکسون انگار طرفدار اون بوده و اون بیشتر یه ریشه فلسفی و روانشناختی داره که شما اتفاقا بهش اشاره کردید با توجه به این که این درک این مفاهیم برای افراد غیر متخصصی مثل من یه مقداری دشواره، میشه خواهش کنم که با استفاده از یه سری مثالای ساده و تر، اینو برای ما بیشتر روشن کنین
1: بله خواهش میکنم همینطور که گفتین به نظر میرسه که زمان در نسبیت انشتنی مفهوم تجربی و آبژکتیو داره و به ربط داره. اجازه بدین در این قسمت یک مثالی رو خدمت شما عرض کنم. ببینید از دید نیوتن زمانها ساعتها مطلقاً یکی اگر همه افراد ساعت پنج رو دارن میبینن جنابالی که در فاصله یک متری نشستین و فردی که در فاصله سی ست هزار ساعت یک ساعت پنج رو نشون میده. ولی اتفاق مهم در نسبیت که ساده باشه و بشه توضیح داد اینه که سرعت نور سرعت ثابتیه و فرض که، من و شما بخوایم ساعت رو همزمان بکنیم. چطور این کارو میتونیم انجام بدیم؟ هیچ راهی جز ارسال سیگنال نوری نداریم. و فرض کنید که شما در فاصله هزار کیلومتری هستید. دانچه من باید یک پالس نوری رو ارسال بکنم، شما این پالس نوری رو دریافت میکنید و بلا فاصله این رو برای من پس میفرسین. میزان زمانی که طول کشیده که این پالس بره و برگرده به من کمک میکنه که ساعت شما رو متوجه بشم و همزمان بشیم حالا فرض بفرمایید که شما یا هر فرد دیگه‌ای با یک سرعت ثابتی حرکت بکنه. در این زمان ارسال و زمان برگشت نور یکسان نخواهد بود و مسئله همزمانی به هم میخوره این نسبی بودن در نظریه انشتین به این معناست که مسئله همزمانی ساعت‌های مطلق نیوتنی وجود نداره. و شما برای اینکه ساعت‌ها رو همزمان بکنید باید پالس بفرسین. و سرعت پالس بی نهایت نیست این همه داستانیه که در نظریه نسبیت انیشترین وجود داره اما مفهوم سابژکتیو زمان و ایده برکسون اجازه بدین یک مثال جالبی رو خدمتون عرض بکنم می دونیم که برکسون ارتباط فامیلی داشته با مارسل پروست معروف نویسنده فرانسوی که کتابی داره به اسم جستجوی زمان از دست رفته فرانسوی علاق وشخش دو توم پردو زمانی که از دست رفته خب با ارتباط فامیلی هم با هم داشتن این داستان پروست نمونه بسیار زیبایی است از اون چیزی که برکسون در ذهن داره داستان به این ترتیب شروع میشه که نویسنده که خودش راوی هست در یکی از روزها یکی از این بیسکویت های معروف فرانسوی به اسم مادلین رو میخوره و وقتی این رو طعمش رو می چشه بلا فاصله زمان براش برمیگرده و رجوع میکنه به خاطرات گذشتهش، به خانه‌ای که در کمره داشتن پدرش، امه ها، پدر بزرگش دوستان خانوادگی سوان معروف و داستان جاده یا عشق سووان رو تعریف میکنه و الاخر و شما هفت جلد رمان رو دارین که زمان پس و پیش میره و همینطور که گفتین این زمان سیسته یا استمرار زمانی رو در این می بینیم. این کاملا متفاوت است با اون چیزی که در فیزیک به عنوان و نسبت دادن زمان به رویدادها در ذهن
0: داریم اون مفهوم دیوریشن یا دیرندی که فرمودید و حالا چطوری میشه اندازهش گرفت مثلا زمان زیسته انسان منظورم همون عمر انسانو بر اساس این معیار دیوریشن یا همین دیرند چجوری میتونیم اندازه بگیریم طبعا منطبق بر اون مفهوم اینی زمان نیست مثلا دو نفری که چل سالشونه که این میار براساس اون حرکت و گردش زمین مفهوم شده زمان زیسته متفاوتی و براساس اون حالات خداگاه و درونی خودشون دارن میشه اینم اندازش گرفت؟
1: سوال خیلی جالبیه، خیلی هوشمندانه است ببینید تو این مقالهی که اکونومیست هم در مورد صحبت کرده یه لغتی هست به اسم لغت دو فرهنگ یا تو کالچرز به نظر که از ظهور علم مدرن در قرن 17 و 18 یک جدا افتادگی بین مفاهیم فلسفی و علم تجربی اتفاق افتاده و یکی از ویژگی های جالب علم تجربی همین اندازگیری است که شما میفرمایین و در سؤال شما هست و شما دارین تحکید می کنید که آیا میشه مفاهیم روانشناختی رو مفاهیمی که سابجکتی و مفاهیمی که احساسی رو اندازگیری بکنین شبیه اینه که شما یک ساینتیست هستین و میخواین یه مسئله رو بررسی بکنید. سوال خیلی خوب و سختیه و مناداره که به نظر میرسه یک ایده از دانشمندان علاقه و دا علاقمند شدن به مفهوم عصب به نوروساینس و شروع به اندازگیری هایی که آنچه که در مغز ما داره اتفاق میفته شاید این بحثا ایده‌هایی باشه برای این دسته از دانشمندان علوم تجربی. اگر نه، اگر اون تو،, تو کالچر رو قبول داشته باشین، خب این مفایم بابل اندازگیری نیستن. هر کسی یه احساسی از زمان گذشته، از خاطراتش، از خافزش داره.
0: اگر چنین مفهوم ذهنی و از زمان بپذیریم، علم فیزیک و اون یافته های فیزیکی به نظرم یه جورایی انگار به طور کلی زیر سوال میرن. دیدگاه بقیه فیزیکدان نسبت به این نظریه زمان برکسون چیه؟
1: جواب اولی اینه که خب فیزیکدان قبول نخوان کرد که اون کاری که دارن انجام میدن و فکر میکنن روشی که پیش گرفتن روش اشتباهیه در نجه این مخالفت میتونه وجود داشته باشه. در حالی که اولین و سخترین مخالفت رو نفی یک فیزیکدان بلکه فیلسوف برترانت راسل انجام داده و در این کتاب معروفش تاریخ فلسفه غرب یک فصلی در مورد برکسون داره و میگه که ایشون یکی از های هستن. داستان به این سادگی نیست به خاطر اینکه هنوز سالاتی در مورد فضا و زمان وجود داره به علاوه این اینکه ما در قرن بیستون با مکانیک کوانتومی هم مواجه شدیم و این مکانیک کوانتومی داستان این دترمینیسم و تعیون رو هم کمی دچار مسئله کرده به خاطر ماهیت احتمالی که در این نظریه وجود داره. در نتیجه، افرادی هستند که فکر می که از ایده های برکسون که ایده هایی در مورد علم تجربی نیست ولی میشه الهام گرفت و فکر کرد و راه های جدیدی رو پیش گرفت.
0: نظریه کوانتوم فیزیکی اشاره کردید و تا اونجایی که حداقل من میدونم دونم اینگار هم قبولش نداشته آیا به روشن شدن مفهوم زمان و این جدل فیزیک دانا و فلاسفه کمکی کرده بیشتر به سمت انشتین کمک کرده یا
1: سؤال جالبیه و گزاره جالبی رو گفتین شد ابتدا این نکته رو روشن بکنم که خب خود انشتن یکی از پیشگامان نظریه کوانتومی هست اصلا جایزه فتو ایل... نوبل و فوتوالکتریک رو که اشاره کردین یک پدیده کوانتومیه یعنی انشتن این رو کشف کرده و جزءی کس پیشگامانه. ولی انشتین یکی از این فیزیک دانان مهمی بوده که پیشفرزهای فلسفی رو همراه خودش داشته و این داستان عدم تعیون و این ویژگی احتمالی بودن این نظرگر رو خیلی دوست نداشته و بحثای خیلی معروفی هست بین بور و انشتین که نشون میده که چه چیزی انشتین رو داره نگران می کنه. این به معنی این نیست که کوانتوم رو قبول نداشته بلکه با تفسیر و نتایج اون نظریه مشکل داشته. یکی از کارهای مهمی که در دهه سی میلادی انجام میده برای تست نظریه کوانتوم که به اسم پارادوکس ای معروف است، انشتین، پودولسکی و روزن خودش یک دریچه شده برای ارتباطات کوانتومی که الان موضوع داغ روز هست. در اینچه سوال خیلی جالبی بود ولی اینکه آیا کمک کرده نظریه کوانتوم به این بحث برکسون و انیشتن شاید میشه گفت که یک دریچه جدیدی باز کرده با وجود کوانتوم و بعد داستان گرانش کوانتومی که بعدا صحبت خواهیم کرد که فیزیک دانانی مثل روویلی رو بران داشته که در مورد برکسون حرف بزنن و بگن که میشه اینها رو دوباره فکر کرد در موردشون. حالا اگر اجازه بدین یه برگشتی داشته باشیم به این داستان نیوتون و کانت که داستان رو از اونجا شروع کردیم. اگر خاطرتون باشه فضا و زمان مفاهیم بسیار مهمی بودن که وارد بحث‌های فلسفی شدن. و نکته مهم اینه که نظریه نسبیت میگه که با یک مفهوم جدیدی به اسم فضا زمان شما سرکار دارین. سپیس تایم سرکار دارین و این دوتا مفهوم رو باید همزمان ببینید. و این هم نقطه مهم و کلیدی هست در بحثایی که ادامه خواهیم داد.
0: آقای دکتر باغران، به با عنوان آخرین سوال اگه به قول خیلی از های معاصر مثلا حتی همین فیزیکدان ایرانی برجسته نیما ارکانی حامد اسپیس تایم از دومد یا اینکه فضا زمان محکوم به فناست، موضوعیت داشته باشه و درست باشه پس اصلا فیزیک درباره چیه؟ اصلا فراتر از اون الیت یا اون کازالیتی که اساس خیلی از این علوم طبیعی و انسانی و بر اساس اون توالی زمانی چه مفهومی پیدا میکنه؟
1: بسیار عالی بسیار عالی سوال رو درخشان انتخاب کردین این داستان Space تایم Is دومد یک جمله شاید روزنامه نگار پسند یا جورنالیستیه ولی مفهوم عمیقی هم امراه خودش داره داستانش بر میگرده به گرانش به خاطر اینکه کشف بعدی انیشتین بعد از نسبیت خاص نسبیت عامه که فضا زمان رغب داره به مفهوم گرانش و گرانش چیزی نیست جز خمش فضا زمان این یک طرف داستان طرف دیگر داستان نظریه کوانتومیه که همه نیروهای طبیعی به جز گرانش مثل الکترومغناطیس مثل هستی ضعیف و هسته قوی کوانتومیه خب هدف نهایی فیزیکدانان نظری پیدا کردن نظریه گرانش کوانتومیه و نظریه گرانش کوانتومی چون گرانش همون فضا زمان هست معنیش اینه که شما باید دریافتتون رو از مفاهیم فضا و زمان عوض بکنید و چیزی شبیه اینه که سپیستامیز دومد به خاطر اینکه میخواین گرانش رو کوانتومی بکنید و این فکر میکنم که بندی جالبی هست به این داستان برکسون و اینشتین به این معنا که هنوز اینکه فضا و زمان چه چیزی هست سوالیه که هم برای فلاسفه وجود داره و هم برای فیزیکدان. اما در مورد سوال الیتی که گفتین، علیت هم معنای مشخصی داره در فیزیک. به این معنا که وقتی در نسبیت خاص در مورد علیت حرف میزنیم معنیش اینه که یک رویدادی در مخروط نوری آینده یک رویداد دیگر باشد این نشون میده که قابل اندازگیری قابل محاسبه است و الیت مفهوم دقیقی رو داره حالا سوال پیش میاد که اگر میخواین تصویر فضا و زمان رو عوض بکنید و میخواین گرانش رو کانتومی بکنید آیا اون مفهوم دقیقی که در نسبیت وجود داره تغییر میکنه یا نه و این جز یکی از سوالهای باز هست و کم و بیش ها دوست دارن که این مفهوم رو نگه دارن به خاطر اینکه فکر می کنن که دنیا نظم داره کاسموسه و کیاس نیست ولی باید دید و سب کرد.
0: این گفتم سؤال آخر ولی اینقدر گفتگو با شما شیرین و آموزنده بود اگه اجازه بدید میخوام از این فرصت استفاده کنم و یک سؤال دیگه هم بپرسم آیا اون گذشته حال آینده مشترک بین افراد وجود داره؟
1: با کمال میل میدونینا مباحثی هستن که تا هر وقت بگیم میتونیم با هم گفتگو بکنیم. سال خوبیه. نظریه نسبیت به شما میگه که هر فردی برای خودش حال گذشته و آینده مخصوص به خودش رو داره. و از دید افراد دیگر ممکنه زمانی که برای شما میگذره متفاوت باشه. بسته به سرعت شما و بسته به اینکه شما نزدیک یک جرم ا پرجرم یک جسم پرجرم هستید یا نه این هم جالبه یعنی گذر عمر از دید افراد متفاوت برای یک شخص میتونه متفاوت باشه این نظریه نسبیت ولی نکته بعدی جالبم اینه که زمان حال فقط یک لحظه است و شما در زمان حال کاملا تنها هستید دلش اینه که شما که در فاصله یک متری دو متری من نشستین در گذشته من قرار دارین برای اینکه سرعت نور محدود و یک زمان بسیار اندکی ولی بالاخره غیر صفر تور کشیده که من از شما اطلاعات رو دریافت بکنم درانچه همیشه سر کلاس ها به شوخی به همه بچه ها میگم که ما در این دنیا تنها هستیم و همه دوستان شما در گذشته شما زندگی میکنن ولی خب خوشبختانه عباد زمین کوچیکه و سرعت نور بالا
0: خب در نهایت اگه بخوایم یه نتیجه گیری داشته باشیم در مورد مفهوم زمان چی میتونیم بگیم
1: بسیار عالی من پیشنهاد میکنم که از این بحثی که امروز داشتیم میتونیم بیشتر لذت ببریم در سالهای آینده هم از دیدگاه برکسونی و هم از دیدگاه انیشتینی به این ترتیب. من پیشنهاد میکنم که میشه آثار ادبی و نویسندگانی مثل پاتریک مودیانو مثل جولیان بارنز رو خوند که اینها دقدقه هایی دارن از جنس زمان از جنس حافظه و خاطره. یه جورایی پروست های زمان حال ما هستن. از دیدگاه انشتنی هم میشه اخبار روز فیزیک رو دنبال کرد و من مطمئنم که در پنج ده سال آینده اتفاقات بسیار جدیدی خواهد افتاد در فهم ما از ویژگی فضا و به خصوص زمان
0: اگه بخوام بر اساس مفهوم ذهنی زمان که برکسون میگه بگم واقعا این مدت زمان گفتگو با شما جزی از عمری اون زمان زیسته ما نبود بسیار ممنونم های دکتر عزیز
1: ل کردن خیلی ممنون بر منم به همین ترتیب خیلی برکسونی بود متشکرم.
0: از اینکه تا پایان این گفتگو با ما همراه بودید بسیار ممنونم فارکس با طراحی و برنامه ریزی شرکت مشاور مدیریت رهنمان در استادیو دانشگاه تولید میشه و شما میتونید اپیزودهای های ما رو در پلتفرم های پادگیر مثل کسب باکس گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید. حمایت شما از ما در شبک های اجتماعی مثل لینکدین و اینستاگرام واقعا دلگرم کننده است. من محمد امین نادریان هستم و روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.